0: Välkomna till dagens avsnitt av volleysnack by Beep Sweden. Idag har vi med oss Isabel Hak på tråden och vi ska ringa in henne alldeles strax. Eh, innan dess så vill jag hälsa Tony välkommen. Hur står det till Tony? Tack, det är eh, bra här. Det är eh, full fart
1: efter Halloween och inför Halloween eh, som vi har till helgen här. Eh, vi har ett läger
0: i Helsingborg som heter Bip Halloween Camp. Så mm. att, eh, sista dagarnas förberedelse inför det. Spännande och du har ju varit iväg på en liten resa också. Vi nämnde det i förra avsnittet. Kan du berätta någonting om, om din lilla semestertripp? Ah, kom igen. Nu. <laughs> ja, jag var ju med med Holte IF
1: och spela första rundan i Challenge Cup, vill jag säga att den heter men jag vet inte riktigt, men i någon av Europacuparna. Så att, eh, vi var pass vilket eh, jag läste igår och eh, har varit en vikingaställe så det var därför vi kanske trivdes så bra där. Ja. Men eh, det var jättetrevligt sportsligt gjorde vi kanske ingen bra match. Vi saknade några spelare i Holte, eh, någon som satt in eller satt hemma i corona och någon spelare som inte var spelklar så att eh, vi åkte på stryk där men jag tror att med, med, ny, med två nya spelare på banan i morgondagens match så, så tror jag att eh, vi kanske kan vända det så att, eh, men det var en rolig upplevelse att vara personer, det är ju långt ifrån här och långt ut i Atlanten så det var en mm. häftig resa
0: Du Isabel Haak vi supportar lite resa från Engelholm till Istanbul det måste ju vara en en spännande antal år som hon har haft utomlands. Vad, vad säger du om, om Bella Hake överlag? Jag vet vi ska prata lite om det i intervjun också. Men, men vad, vad, hon är ju en fantastisk volleybollspelare.
1: Ja, och och, och mena, vi har ju nämnt den innan också. Just det här med hur hon tar går från ett ställe till annat. Och blir bättre och bättre och tar utmaningarna. Och, och tjejn är ju fortfarande hon är född 1999. Så hon, är, hon fyller ju 22 år. Eller har fyllt 22 kanske. Så att, och ändå tittar man här i CV, det, det är oerhört långt. Så att, ja, det är fantastiskt att vi har en sån spelare i, i Sverige eller i, och i svenska landslaget. så att, och det är roligt att se att vi har äntligen en spelare som spelar i, i de absoluta toppmatcherna i, i, i världen.
0: Ja. Och Jag skulle nästan vilja säga hon måste ju vara Sveriges bästa volleborspelare om det handlar om meriter i den åldern. Va? Ja, det är nog ingen som slår det. Men uh,
1: det är klart att det, det, det är kanske mer maxwrap på alltså Champions League och mer kuppor som hon har vunnit. Men det är klart att uh, hon har några år kvar. Liksom Benga gjorde i många år uh, i Italien och, och, och så här. Så att, uh, och det är, och samma sak med Marcus, var har gjort många år. Han var ju bästa spelare i världen också. Så att, uh, men på den åldern så är det nog ingen som slår Hon har ju haft en, en tidigare framgång än, än, än de hade kanske. Sen så ska man kanske inte sätta dem ut varandra, för de är herrar och damer i olika årtionden. Men det är fantastiskt det hon har gjort
0: hittills och kommer att göra. Ja, och vi pratade, vi kopplade ihop det lite med förra avsnittet också. Vi pratade ju ungdomsverksamhet och så också. Jag kommer ihåg innan jag lämnade för USA så var det ju många ungdomar i både Ljungby och Islö som pratade om Isabelle Hak och, och henne, hon är ju en otrolig förebild när det kommer till ungdomsverksamheten också just för att de kunde förknippa sig med henne. Vad var hon 14? Hon gjorde landslagsdebut och jag vet jag har någon, något klipp från när hon spelade i Elitien. Hon är ju väldigt, väldigt ung så hon är ju också en stor förebild för, för ungdomarna i svensk volleyball. Är det något som du har märkt på, på dina utbildningar? Så pratar man Isabella Hak? Eh,
1: nej, jag gör det. Eh, alltså rent tekniskt och det kommer in på också under intervjuerna. Men jag pratar mycket om hennes teknik och hennes mentalitet och så här. Men, men eh, sen så tror jag att många eh, är väl stolta över vad hon gör och hon syns ju i, i de nationella tidningarna. Så att, eh, nej, hennes namn är ju alltid i Svensk Våldbord.
0: Och innan vi ringer upp eh, Bella så ska vi kolla på ett litet snabbt klipp här med lite highlights från hennes, eh, framförallt anfall. För det är ju det som sticker ut, eh, både hennes vinklar och hennes kraft som hon har när hon anfaller. Så eh, kolla på det här lilla klippet och när vi kommer tillbaka så har vi Isabelle Hak med oss. Mm. Idag har vi med oss Sveriges bästa volleybollsspelare. Jag vill hälsa Isabel Haak. Välkommen till volleysnack. Hur står det till Bella?
2: Jo, då, det står bra till här. Allt är som vanligt. och Det är kul att få gäst
0: där. Vi bör brukar börja med en fråga som är till Tony faktiskt. Jag har inte använt den på några gånger, Tony. Men när du tänker på Bella, vad, vad, vad tänker du på då?
1: Vad tänker på? jag tänker på en, en fantastisk spelare eh, eh, som en, en sprallig spelare eller sprallig person ska jag säga som alltid kommer med ett smile, alltid roligt att eh, prata med och så här va men framförallt en fantastisk spelare. Eh, och jag har ju haft förmånen liksom att eller förmånen ska inte kanske på vad spela muten men 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 får vara båda sidor nätet med henne va? Eh, och, och, Alltså, hon är, har du fyllt 21 jag tror knappt det va men att ha den, den karriären och, ja, det är fantastiskt och, och vi har ju nämnt, nämnt det innan också just eh, hur jag tycker din, din mentala styrka är ju fantastiskt liksom, liksom, att hela tiden kunna ta utmaningar på helt rätt sätt och bara bli bättre och bättre och bättre. det är, som, eh, det är ju en varje hundra år så att, och här sitter vi med den i år så att, eh, det är
0: skit ut.
2: Var fint.
0: Jag tänker vi ska prata lite om resan från Engelholm till Istanbul. Det är ju en, en spännande resa. Och, eh, eh, innan vi kommer in på det så kan vi inte undgå den här EM-sucksfilmen som, som faktiskt hände. Precis. Var, hur är dina minnen och erfarenheter från, från EM?
2: Eh, jag har bara väldigt bra minnen från EM. Det var ju, vi skrev historia, någonting som vi, alltså vi kunde aldrig kunde förvänta oss att det som hände verkligen har hänt. Så det var riktigt eh, häftigt att vara med om faktiskt och eftersom det var så många år sedan så känns det extra speciellt och också för att det med den gruppen som vi hade. Man är väldigt nära alla så det känns eh, ja, helt otroligt och även nu efterhand att vi faktiskt har gjort det så.
0: Och har du personligen märkt av något från, från EM-succéen? Är det mer eh... Är det fortfarande mer som hör av sig och, och är det folk som pratar om det just med dig och sådär? Eller har det lagt sig lite grann nu med några veckor i, i bagaget?
2: Nej men det har väl lagt sig lite. Det var väldigt mycket just precis efteråt och så. Men även alltså under tiden som vi var på EM var det väldigt mycket uppmärksamhet. Så det kändes himla kul och att SVT faktiskt var med oss där. Jag tror det lyfte en hel del på grund av det. Och Ja, det är väldigt kul att så många har följt det men det har lagt sig lite nu men ja, så klart det kommer lite frågor då och då och folk har också följt det här i Turkiet så det är väldigt kul att de har även uppmärksammat det här.
0: Och vi ska inte gå in för mycket på det men hur var det att och, och möta Turkiet?
2: <laughs> det var väldigt speciellt, jag var otroligt nervös faktiskt. Det, det var både min coach som kommer studera till detalj, alltså vad man gör så... Och har antagligen scoutat väldigt mycket. Och också alla lakanbater som är lite så nära. Det var väldigt speciell känsla att få stå på andra sidan nätet och spela mot dem. Men det var väldigt kul. Och jag tyckte att vi gjorde bara ifrån oss. Vi hängde med bara de två på i alla fall. Och sen som att ja, vi gjorde det vi kunde. Och vi vet att det är en stor nation. Så bara att få erfarenheten att möta dem var riktigt häftigt.
1: Jag får bara, nu när du har du spelat mot Bjudetti liksom i, i en match, eh, tar han dig, alltså, har han pratat med dig på ett annat sätt efter? Att han kanske har hittat fler saker. För När jag själv jobbar med spelare så är man inte, man inte dem så hårt på det sättet. Utan nu har han säkert scoutat dig och så när han får tillbaka dig till träningen så tänker jag har du märkt att okay, jag jobbar mer på något annat nu än vi gjorde innan?
2: Alltså nej, det, eller det känns inte så att det så... Jag,
1: <laughs> ja,
2: jag tänker
1: jag tänk, jag tänk att han hittar kanske någon, någon svaghet och säger att den måste vi täppa till.
2: Ja, han brukar alltid prata om att jag ska köra med kort digge och, och men han kände att jag hade jag hittat nu, men han slog ut, och, så det var ju kul i alla fall, men ja, så han har väl försökt trycka på det lite och så, men att även kunna göra det i Alltså i Tuxka ligan och så Så att det är väl ja. Och sen så även eh, Serv har jag ändrat lite nu Det gick ganska dåligt under sommaren eh, Så jag började kasta med andra handen istället eh, Och Ja så det, det har ändå gått eh, lite bättre Jag har fått lite stabilare kast Men jag har kastat med vänster i åtta år Så byta och kunna Träna upp det på Några veckor inte så lätt Men så ja med Men jag hoppas att
1: jag är ledsen, men då måste vi backa bandet igen. För det är många som, som, som börjar Men varför kasta hon med vänster? Alltså det vill säga är väl sänkt fel någon gång i tiden. Men, men, eh, men varför bör du kasta med vänster?
2: Alltså jag vet inte, jag var bara, eller alltså jag, 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 alltså P jag var ju min coach eh, innan och plötsligt så sa vi väl bara att jag skulle börja hoppsav och automatiskt började kasta med vänster. För jag tänkte jag kunde inte kasta med samma hand som jag ska slå med. Alltså jag vet inte, jag har inte så mycket. Är det nog kollat på så många. Eh, match och sådär med folk som hoppas att det bara blev så. Anna jag ju också det. Det är väl något som går i familjen. Ja, 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 ja.
1: Men ja. Vad, vad, vad menar du att du ska byta hand efter åtta år? Är det, hur känns det? För menar, det är en stor taktisk eller teknisk sak.
2: Ja, alltså det, alltså det enda med vänsterhand har gjort de här åren är att kasta. Så det är det jag känner mig trygg i. När jag kastar med höger känns det helt okontrollerat men det är väl bara en vanlig sak egentligen. Och i, alltså realistiskt sett så har jag ju mer kontroll med högerhand men har ja. man inte övat in det så känns det såklart ovanligt. Men det är faktiskt bra nu och jag känner att jag får en bättre rörelse och kan öppna upp mer innan jag ska serva. Ja. Det, men det är lite konstigt att ändra bara här plötsligt. Det mm. är
0: mm. har... spännande, att se.
2: spännande att se
0: en hoppsöv på 2.0 och se vad som, vad som kommer hända där framöver.
2: Ja, precis.
0: Det nu, vi pratade med Sofie för ett tag sedan och hon berättade om eh, bussresan till någon av matcherna där det kom ett eh, text eller ett, ett sms från eh, lagkaptenerna att eh, nu ska vi tysta dem eller något liknande. Jag tänkte vi ska prata ja. lite grann om att du blev ju lagkapten i... i eh, i EM, hur, hur kändes det och, och var det något som du kände kändes naturligt eller, eller hur kom det sig att du blev lagkapten och vad var det för punkter du ville trycka på som lagkapten i, i landslaget?
2: Alltså det kom väl egentligen för att Jonna är skadad så ja de behövde väl lämna över den för en sommar liksom. Och jag har ju fått ganska mycket erfarenhet nu när jag varit utomlands så det kändes väl kanske naturligt. Även fast jag är så pass ung så jag är någon väldigt mycket erfarenhet Och det tänkte de väl att jag kunde ge vidare och framstå som ett, ja, ett exempel på något sätt till de andra spelarna. Så att det kändes naturligt samtidigt som jag aldrig inte har sett mig själv som en så här ledare på det sättet. Alltså jag har aldrig fått ta det ansvaret. Jag har varit i klubbar där jag har varit alltså väldigt mycket yngre än alla andra och aldrig fått ta den stora rollen med en och göra så här mycket poäng. Jag har inte varit den som liksom pratar jättemycket eller... Så, men det är väl något som jag har fått växa in i och det kommer jag naturligt i landslaget där åldern är lite lägre och där erfarenheten kanske inte är densamma. Så att, ja, det viktigaste för mig var väl att vara ett gott exempel och alltså hålla det professionellt, alltså träna respekt och så. Och att folk känner att de kan lita på en och komma till en om det är någonting. Och att ja, de inte känner att, ja, att man inte kan prata med mig för att det är någon jag som då kommunicerar med och så och behöver liksom vara den ja, högre än för liksom laget som kommunicerar vidare till kortsen och
0: sånt och hur kände du i, i omklädningsrum och så vidare runt omkring i där fick du den kollen att du kunde ta, ta det utrymmet i, i omklädningsrum och i andra sammanhang fick du, fick du möjligheten att, att, att prata inför laget
2: ja jag gjorde faktiskt det första matchen så jag är ganska eller typ så här, jag kände att jag ville säga någonting. Det var ju en EM och någonting vi skulle göra för första gången. Och ja, så jag kände att jag började samla laget. Det jag gjorde faktiskt i och Precis innan första matchen. Och liksom vi stod där i ring och bara försökte så här peppa. Och så här säga att nu är vi egentligen här. Och liksom ingen press. Och det är bara att ut och köra. Och vi, hade, vi visste verkligen inte vad vi skulle förvänta oss. Så att det var bara ja, en liten pepp för att försöka... Få igång liksom extra mycket och ja, det var väldigt nervöst men det också häftigt att få liksom kunna prata in på lag på det sättet och få ta den rollen. Så, alltså det är inget som är jättenaturligt för mig att få den uppmärksamheten och prata i en stor grupp så att det var någon, alltså, ja, man växer ju även som person på det sättet så att det var en kul.
1: Absolut. Var, hur tänker du nu med, med laget framåt? Eh, ni är ju redan kvalificerade, eller vi ska vi kan säga, är redan kvalificerade till eh, 2023. Vad är mm. tankarna? Har ni börjat snacka om det? Har man redan satt upp mål? Har man redan fått ut en planering? Eller hur, hur ser det ut? Var, var... Eh,
2: nej, alltså jag tror de har kontakt kontakt med ja, de flesta eh, och för, alltså försöker... Ja, få fram info om vad som händer nästa sommar och hur det blir med om vi kan ja, hur resurserna ser ut och så där för att kunna delta i fler turneringar och även ha fler läger lite längre där. Det är en process just nu att ja, få, få information om nästa sommar och hur vi ska bygga vägen till nästa EM. Så att det, ja, det verkar som att informationen inte har kommit riktigt än, men de uppdateras hela tiden med det de har. Liksom.
1: Men hur är hur, hur, hur snacket i gruppen? För menar, ni är relativt unga eh, hela, hela gruppen där. Har man liksom sagt att nu kör vi, vi ska, vi ska försöka komma tillbaka till samma nivå 2023 eller har ni inte haft det snacket ännu?
2: Jo, alltså jag tror alla känner samma sak på den fronten att mm. nu har vi liksom kvalificerat oss till 2023 så vi måste göra det bästa av situationen och att försöka få så mycket lag som möjligt. Jag tror. Alla är mer motiverade än någonsin att vi faktiskt har fått den här chansen utan att behöva kvala in nästa gång. Så då tycker jag verkligen att vi får ta den till 110 procent och gör allt vad vi kan. Så jag tror också förbundet känner det men det är ju svårt att ja, men planera sommaren om man inte har de resurserna som behövs för att vara med i de bästa turneringarna. Och så där. Men i gruppen så är vi väldigt taggade och motiverade och ja, vi, vi själva vill ju verkligen göra allt vi kan för att vara... På vår högsta nivån i världen mm.
0: Mm. Nej, Det ska bli jättespännande att följa den resan. Jag tänkte att vi ska gå in lite på, på din resa som, som temat är på den här lilla podcast-slash-videointervjun. För mm. de som, som inte har följt dig på samma sätt som kanske mig och Tony. Hur och när börjar du med volleyball?
2: Alltså jag började på kittsvård när jag var nio. Men jag spelade, eller Anna började ju i Perstopp när vi bodde där. Och vi hade ju ett vollebollnät i vår trädgård. Så jag började väl egentligen där med mamma och Anna. Det var jag och mamma som spelade mot Anna. Och Anna fick så att, ja, ta mottag och passa sig själv. Och, ja, så grunderna började väl egentligen. Men sen så började jag på riktigt i England när jag var nio. Så att, ja, på den vägen.
0: Och det kan inte alla som vet det. Men du är en fantastisk golfare också. Som vi pratade om i min andra ja, folk. Vad va, va var det för andra sporter som, som var populära när du växte upp? Spelade du mycket spott? Eller blev volleybollen nummer tidigt?
2: Jag tror jag testade en del. Alltså jag gick på fredot. och jag typ dansade. Det var inte riktigt min grej. Men ja, jag gillade ju Men sen insåg jag väl att det var inte riktigt för mig. eller att springa så här. Långa säckor och så. Men ja, det blev volleyboll helt enkelt som jag tyckte var roligast. Eftersom mamma har spelat och Anna också, så blev det ganska naturligt. Och Mamma var ju min tränare. Och så, så att det, ja.
0: och vi hade med oss en, en jätteduktig ungdomstränare i förra avsnittet. Så det blir ganska naturligt att prata lite om ungdomsåren. Vad är dina starkaste minnen när du tänker tillbaka från, från ungdomsåren?
2: Oj. Alltså, jag vet typ alla så turneringar typ SM och så med, alltså, för ung ålder och allt det det bästa jag vet att få sova i så här små skolsalar med alltså det var en mysig grej ändå. att ja, jag vet inte att få vara med sina lagkamrater som också är kompisar utanför planen och få spela och med träffa andra från andra städer så var det bland det roligaste. Och jag vet inte det starkaste från min klubb är väl när jag började med Jonne och så där i superetten när jag är väldigt ung och det blev så jag ganska tidigt så det är väl en det året med Jonne är väldigt starkt minne för att det var typ där han började. Så, ja. Mm.
1: Ja, och du du kommer rätt och snabbt in i landslaget. Jag, 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 detta var ju precis när jag själv kom hem till Sverige. Jag visste inte vem du var. Och det var lite roligt här att, att, att jag plötsligt så bytte om Jag tror det var Andrea. Så kom det in en liten... 14-åring 14 från ingen med men jag tänkte, ja ja, ja ja, vad gör de nu? Men ja. den, där, den där 14 åringen hon hade ju liksom ingen respekt. Utan hon gick in och smackade på hållarna en efter en. Liksom, och, eh, det var min första upplevelse där, jag, miss, jag missade allt från ungdomsåren där du var dominant. Så, var, var, hur, hur, hur kommer du själv ihåg din debut i landslaget?
2: Ja, så Jag vet inte, jag kommer till landslaget. Alltså jag och Anna blir uthörjare samtidigt. Så, vi var, så här, vi var väldigt taggade. Men också hade väldigt hög, alltså stor respekt för landslaget. Och var bara, men vi var här och testade lite. Men äh, ja. Sen så var jag väl där på bänken. Och sen så fick jag komma in. Och jag kommer bara ihåg att man, man har typ inget tänkt När man är så ung. Typ, jag bara, men det är väl bara att spela. Jag hade liksom ingen taktik. och ingen aning om så här, hur man slår vinklar. Alltså visste ingenting. typ Så att jag det tror jag bara... Alltså jag kommer inte ihåg hur jag tänkte för jag tror inte att jag tänkte så mycket utan jag bara gick in och körde och det var väl det som var det vinnande konceptet i slut för att det är alltid lättare att bara köra utan att tänka på någonting egentligen så ja men det var väldigt häftigt jag tror inte att jag fattar vad jag gjorde när jag var där så det är kul att tänka tillbaka på det och förstå ändå hur stort det var och att jag var så ung att jag ännu klarade det så det är ganska kul.
0: Vi pratade om det innan samtalet här, jag kommer ihåg den matchen, i, du kanske gjort något tidigare, jag är inte säker på det, men i Hamsta Arena, jag trodde det var lördag ni skulle spela söndagen också, vi gjorde det bytet, sen tror jag inte du har gått av banan sedan dess, det var, jag sa till Tony, jag kommer ihåg att jag hade gjort någon uppdatering på Facebook, att... Att det nästan krävde att du skulle spela igen. För att det var så häftigt att se. Det blev en helt energiarena när du kom in. För det var som Tony sa. Ingen visste riktigt vad som skulle hända. Men det
1: jag tror inte
0: att rea tyvärr eller tyvärr, tyvärr Så fick nog inte se banan mycket mer efter det inhoppet. Och det är ju fantastiskt. Där resan började det där med landslaget
2: Ja det är faktiskt väldigt häftigt. Och, ja. Man kunde uppleva det igen på något sätt. Och, ja när man faktiskt... Jag vet inte, man tänkte inte så mycket då så det är bara, inte, man bara körde.
0: Du, vi ska gå vidare lite på resan där och efter nästa delmål är ju Frankrike och du ska faktiskt få uttala klubben själv för annars kommer jag nog få äh, bli äh, roastad här på nätet. Äh, som, äh, vad, vad, vad heter klubben i Frankrike, hur talar du det? Merci. Ja, just det. Det, så kan man det, är att jag, det hade jag inte uttalat det som, men det blir jättebra. Eh, hur tänkte du och valde du när det blev eh, första postklubben?
2: Uh, ja, det var väl mamma, var väl lite min manager där. Uh, att alltså jag har ju lite, jag är halvfönsk och har familj där och så det. Och klubben, kände, eller nivån i franska liga kändes väl som nästa steg på något sätt och ja Eftersom mamma kan franska, tog hon väl i sina händer och skrev till några klubbar. Och, så ja, bara för att testa liksom och jag visste inte, jag hade inte så stor koll på franska ligan och så många ligor överhuvudtaget. Eh, men det kändes som ett kul steg, jag kan språket också och nivån på det. Så ja, det var ju någon som svarade mamma då. Så jag åkte dit och hopptränade för dem. Och ja, sen så blev det påskrivet kontakt
1: det som är lite intressant där, det är ju att, att du sa att ni skickar ut till klubbarna, men under samma period så hade jag ju massa samtal nu USA hela tiden eftersom jag har mycket kontakt så USA och de får inte prata direkt med dig utan mm. många av universiteten ringde ju mig hela tiden och frågade liksom, kan du prata med Isabel, kan du prata med Isabel? Och mm. du hade ju Bland annat Texas, men Jared och Eric var över flera gånger och det var fler som var här och tittade. Var det mer intresse från USA än från Europa under den perioden på dig?
2: Ja, alltså jag hade, det var ju ingen som hörde av sig till mig liksom när jag var <laughs> i den när jag år liksom 15. Jag tror inte någon, alltså det är inte så att många kan kolla på svenska ligan så där utifrån. Eh, alltså på den tiden så jag vet inte det var, ja det var väl... Med från USA då, och jag skrev ju på ett kontakt till Frankrike som var med så här att jag inte skulle tjäna några pengar utan för att jag skulle ha USA öppet sen. För att man får inte ha någon lön och inkomst om man ska flytta till USA. Mm. Så att jag var ju någon, lite så här, en balansgång mellan vad jag ville göra om jag ville typ åka ut i proffslivet. eller börja på kollet. Så att, ja, det, jag hade mycket kontakt med dig, och som du säger, och ja, jag vet inte, det var väl. Hela året i Frankrike för jag tänkte på vad jag ville göra näst och jag hade ingen aning om jag ville plugga vidare eller om jag ville chansar ifall någon ens var intresserad efter säsongen i Frankrike. Så det var ganska svårt och jag och mamma satt och liksom ritade vilken väg hur det skulle kunna gå om jag valde det eller om jag valde det andra. Så att, ja. Det var mamma som hjälpte mig väldigt mycket där. Så det var ja.
1: så när, när tog du beslutet där liksom att inte gå till Texas utan att gå vidare i proffskarriären? Det var
2: i slutet på säsongen i Frankrike, andra halvan av den tror jag, för då hade också min agent som jag har nu tagit kontakt för att han hade sett mig spela någon match i Frankrike och så hade jag fått intresse från Italien och så kände jag väl
0: att
2: jag vet inte på något sätt blev det rätt steg och jag har inte varit en som kanske ej jag är inte så en och jag vet inte hur jag kände för att plugga i fyra år. och jag ville mer fokusera på volleybollen och, så det, det blev det blev så en,
0: en snabb fråga där innan, innan frankrike blev eller innan det blev en signatur i frankrike kände du dig redan färdig med Sverige att det var liksom inget alternativ alls eller, eller fanns det fortfarande det här att nej men jag kanske stannar kvar lite längre eller hur hur gick den diskussionen med med din mamma kanske, framförallt då eftersom hon var din agent vid i den, i den tiden.
2: Alltså jag kommer det inte ihåg riktigt. Jag gjorde ju tre sånger lite igen, men det spelar jag inte mycket. Men ja, det blev väl, alltså jag, både jag och mamma kände väl att, det, alltså att jag var redo för nästa steg. Jag vet inte hur vi kom fram till det riktigt. Men, för jag hade ju hela gymnasiet kvar också i Sverige. Så det var inte så att det var lätt att bara nej men du åker utomlands utan jag var ju tvungen att se ifall det fanns skola på distans och så och ifall mamma ens kunde hänga med utomlands. För hade inte hon gjort det så hade jag absolut inte kunnat fortsätta åka utomlands för att klara skola och så själv när man liksom 16 tre år på gymnasiet på distans tror jag hade varit ganska svårt. Så ja, vi kände väl att jag hade gjort två år i och att det var kul med nästa steg åt Frankrike nu var så nära oss så att det blev naturligt ändå. Mm.
1: Hur, hur tyckte du gick för det i Frankrike? Jag menar, vi, vi har ju sett eh, att du vann poängläggande så här. Men du tyckte du själv liksom att eh, du tog steget in där och akklimatiserade dig och, och så här. Eh, hur, hur tyckte du säsongen var i Frankrike?
2: Alltså, det känns som att jag anpassar mig ganska snabbt till så här, kultur och till spelstil och allt. Så, men eh, alltså jag tror nivån var väldigt bra i Frankrike och jag hade en tränare som var lite så här glimpen i ögat och det var ju seriöst men samtidigt var det också lite alltså, skoj typ och det var många unga i laget också så det var en, en, en bra start. Eh, så ja, det, det gick inte jättebra för laget, alltså, vi hade ett ganska bra lag men vi hade någon typ deras vår bästa spelare skadade sig i december och sen så gick slutspelet inte som vi ville, jag tror det åkte i kvarten men alltså ja det var individuellt så kändes det väldigt bra och gick bra men sen så lag alltså ja lagmässigt så gick det väl så där men det kändes som en väldigt bra början på ja till nästa steget.
0: Och hur kändes det att gå från ett ganska dominant Engelholm till ett, ett Frankrike och som du säger kanske Individuellt bra, men kanske för första gången på ett par år när resultaten inte följde i handen. Hur, hur, hur känner du att det utvecklades med det?
2: Alltså, ja, jag vet inte om jag tänkte. Alltså, det var ju såklart tråkigt, för jag tror att alla hade lite högre förväntningar än liksom, hur det slutade. Så det var ju synd såklart, men eh, samtidigt visste jag att, ja, att jag skulle till Italien då. Tror jag, och ja, det, det kändes ändå okej. Okay. Eh, Eftersom att jag ändå kände att det hade utvecklats mycket individuellt så är det ju klart att det var tråkigt att vi inte kunde göra bättre ifrån oss men, men jag vet inte om jag tänkte på det så där jättemycket.
0: Du nämnde det där precis, ny agent eller en agent som började prata med dig lite grann. och... och... Hur gick tankarna när du valde Italien som, som nästa land? Där, eh, var det något du sa att du kanske visste det redan innan? Var det pågående under säsongen eller var det efter säsongen som Italien blev aktuellt?
2: Ja, alltså man måste ju börja, prata, eller måste, man börja prata om det. Man behöver prata om det i februari, mars någon gång. Eh, så det är ju alltid en, alltså, en konversation man har med sin agent och... Ja, man signerar ju ganska tidigt än till nästa säsong så att jag, ja, men jag sen visste ju inte om det var rätt steg. Alltså jag hade inte, innan Frankrike hade jag ingen koll på några internationella ligor alls typ. Och jag inte så bara koll på nivån så vi börjar ju verkligen kolla på allt i Frankrike typ. <laughs> så att ja, och sen så pratade jag med min agent, eller mamma pratade med honom mest. Ja, så att. Och mamma fick åka och besöka några klubbar i Italien. Och för att se om det kanske passade eller inte. Men ja, sen är det alltid svårt att veta hur nivån kommer att bli för henne. Ja, så ja, det kändes som rätt steg ändå. Men ja, vi fattade ju att det skulle bli tufft också. För då jag skulle ju, det var ju ett nytt land och ett nytt språk och allting. Så det var ju ännu ett ännu större kliv in till Italien ändå. Man vet ju aldrig vad man kan förvänta sig.
1: Mm. Vad, vad, du sa språket, du lärde du italienska eller coachade dem på engelska? Eller hur, hur funkar det för det åt? Eller de två? Alltså
2: de coachade på både italienska och engelska. Men eftersom jag kan på franska så var det någon mycket som var likt. Mm. Eh, men det var, de ville ju att man skulle lära sig italienska för att det vill ju alla italienare. Det är väldigt viktigt för dem. Eh, men samtidigt gav de inga kurser i italienska utan de bara nej men ni får lära er själva typ. Så sen vet jag, alltså det var ju liksom, ja okej, okay, då, jag vet inte, mamma försökte, hon gick någon så här, hon tog någon, jag vet inte, någon app, någon kurs i en app. och lärde sig ganska mycket faktiskt och jag vet inte, det kom väl bara, det, ja man fick ta det som det kom helt enkelt och inte, lära sig efterhand att förstå var det problem, men sen hon pratar, jag är väldigt blyg när jag inte kan någonting typ 100% procent. Jag tror absolut sista intervjun jag gjorde efter två år i Italien vågade jag på italienska. Så det säger nog ganska mycket om att, om att man så här, jag vet inte, behöver nog gå någon kurs för att faktiskt ta tag i och lära sig. Och samtidigt eftersom att alla pratar engelska så är det lätt att man blir lite lat och inte läser. Ja, vad det,
1: vad är, när, du, när du tänker på de två år i Italien, vad, vad, är, vad är det som du kommer ihåg mest? Liksom, vad är det som står ut mest?
2: Ähm, att man ändå lyckades anpassa sitt äh, spel till alltså, en ytterligare högre nivå. och alltså, Ligan i Italien är ju faktiskt otroligt hög. Det är alla lag är på en väldigt hög nivå. Det var ju inte riktigt som Turkiet, för här kan det vara lite men, obalans. Typ. Vi har några topplag och sen några sämre lag. Men Italien är verkligen man kan åka till de som ligger sist och spela 3-2 liksom, eller 2-3. Alltså. Så det var Nog mer nivån som gjorde att också min högsta nivå höjdes. För att det var alltid bra matcher. Man var tvungen att utmana sig själv hela tiden. Och, så. och det var väldigt, väldigt viktigt att lära sig om hur postlivet funkade. Och försöka och allting.
1: Trappades träningen upp i Italien efteråt med Frankrike?
2: Ja, men det gjorde det verkligen. Det var mycket mer intensivt och... Alltså man märker ju att de har lite annan syn på spelare där kanske än vad det var i Frankrike. Och att ja, man blir ju, det tar ju verkligen på kroppen. Och, och man, alltså jag också så här, jag visste ju inte hur jag skulle ta hand om min kropp bäst. Jag hade aldrig varit skadad och jag visste inte vad jag behövde för att inte liksom gå sönder. Och så, så hade jag lite problem med min, eller ganska mycket problem med min axel i slutet på andra säsongen. Som jag inte visste hur jag skulle ta tag i och allt sånt. Så det var ju. Det viktigt att få lära sig någon och nu vet jag ju själv vad jag behöver liksom för att ja, kunna alltså, åter, ja, återhämta mig och allt sånt Det var viktigt att lära sig men också att lära sig liksom, the hard way typ.
1: Ja, vi hade ju en, liksom, jag, jag kommer ihåg, jag, jag tror det också jag frågade just det, har du ändrat armsvingen? Mm. Mm. Och, du sa nej, och det var ju, det är lite roligt att se före och efter det för att du ändrar armsvingen rätt så rejält. Nej, jag sa, oh. ja efter att efter ha det, haft det breaket var det 2019 du var skadad va som du var inte ja. med. Och, och efter det så har du en annan armsving. Ja. och det var det jag försökte att, att oh. för, vem har ändrat det för Det vet jag inte nej, men, ja.
2: men, det är väl kroppen som försöker hitta en, så här, en annan lösning. Precis. Så man...
1: Anledningen sa, Isabella bara för att jag jobbar mycket med utbildning just nu och, och, och du använder dig som ett gott exempel för så som du svingar idag det är mycket bättre för axeln. Det är en naturligare rörelse och det är en mm. rörelse som inte ger de här axelskadorna som för många får när man har alla säger håll armbögen högt och armbögen ska inte upp högt utan den ska hållas under axeln. Vilket du helt plötsligt bör göra. Och det skapar andra förutsättningar för du kan slå på alla bollar idag. Även om det är snabb boll så är det ju oerhört snabb att klappa till den. Så, att, så att, jag vet inte hur mycket du har jobbat med det nu de sista åren med armsvingen.
2: Nej, alltså det är inte så att vi har jobbat på specifikt. Det är väl mer bara att jag har byggt upp. Muskler mm. som var väldigt, väldigt svaga där. Eh, när jag var skadad. Så att, och jag tror man... Alltså bestämde Bestämmer sig helt enkelt. för att Jag vet inte, typ ta den lata vägen. När man får ont och försöker alltså, kompensera på andra sätt. Och, och det blev väldigt onaturligt. Utan att man märker det. Och jag slog inte igenom. Och, alltså, ja, allt var väldigt verkligen dåligt. Så sen så tror jag när jag kom till Turkiet. Så tog de verkligen hand om den. Och vi började liksom från noll igen typ. Jag hade väldigt... Mycket tur för att folk som är skadade mitt i landslagsperioder och Turkiet typ, som inte har någon... Alltså som har typ två veckor ledigt på ett helt år. Alltså de har ju aldrig tid åt att se. Så jag är väldigt tacksam att det fick tiden att komma tillbaka långsamt. Och jag tror det har hjälpt väldigt mycket för att... Alltså inte gå pang på direkt efter landslaget igen. Utan att bara få hitta sin rörelse igen och typ slå igenom. Och jag vet inte, hitta tillbaka till hur det ska... Kännas utan att överbelasta och så också. Och bygga upp den. Alltså jag kör ju fortfarande liksom gummiband i varje träning. Och ja, gör allt, alla övningar för axeln fortfarande. Så det är nog inget som man kommer undan någonsin.
1: Nej, nej.
0: nej. Du Bella, vi har haft med andra storskärn också. Som, som Marcus och, och, och Bengan. Och de har alla någon sån här... Eh, anekdot, någon historia som, som kanske ingen annan vet riktigt Jag vet Benga berättade om att de smög iväg på dagen innan matchdag åkte skidor Vilket de inte fick och missade bussen Så de fick ta en taxi och hoppa på bussen mitt i men kokande tränare och så vidare Har du någon sån historia som du kan bjuda på från de här tiderna Antingen i Frankrike och Italien
2: ja, Det känns som att jag haft en väldigt tråkig tid <laughs> Oj, nej något sånt grovt cool, tror jag absolut det inte har hänt. Den får jag nu tänka på. Alltså.
0: <laughs> du, om, det är mitt så här, om du tänker tillbaka på Frankrike och Italien utanför volleybollen. Vad, vad, vad gjorde du då för att återhämta dig? eller, eller liksom, Har du någon där minnen av att ja, men det här var viktigt för mig? Jag, det kan vara allt från att ja, men jag hittade något kaffeställe eller café som jag gick till och återhämtade. Har du något sånt som du jobbar med för att pausa volleybollen lite grann?
2: Alltså i Frankrike bodde vi faktiskt, vi valde eget boende efter mamma hängde med oss. Så då bodde vi på Wallrasplansch, det är typ mitt på stranden hade vi ett hus. Så det var ju väldigt här, lugnt i sig självt. Och vi hade ju också vår hund och ja men öppna liksom eh, varandra så var det ju alltså sand och liksom hav. Så det var ju väldigt alltså lugnt på det sättet. Och jag tror bara att få vara i den lilla staden var väldigt så här, återhämtande på något sätt och Ja, jag vet inte, Italien var det väldigt svårt att hitta. Jag borde i en väldigt, väldigt liten stad. Men jag har väldigt nära till Florens. Så det var väldigt eh, häftigt så. Men eh, ja, det har väl alltid varit en trygghet att ha haft mamma med. Så nu när man bor själv så är det svårt att hitta. kanske alltså Att faktiskt ta tid för sig själv. Och göra någonting som man, menar, man behöver. Och som är bra för att återhämta sig. Alltså jag vet inte, man behöver ju typ. Göra mycket själv egentligen. Men eh, jag vet inte. Här har jag väl hittat många nära kompisar som vill gillar. Ja men typ gå på kafé eller testa ner matställen är väl någonting vi gör ganska ofta. Men ja det är alltid svårt att hitta på saker själv och faktiskt tycker det är kul också. Men ja jag ska få ett piano eller typ ett keyboard som jag tänkte jag skulle spela på. När jag hade 10 ögon men det har lite segt att ta tag i det här den här säsongen. Men förra säsongen gjorde jag det i alla fall lite grann. Men ja så förhoppningsvis hittar man väl. Någonting sen. Mm.
0: Och efter Italien, eh, Bella, så Wafi Bank. Eh, var det det självklara valet för dig eller hade du många andra alternativ efter två så, eller säsonger i både Frankrike och Italien?
2: Nej, mm, det blev också ganska självklart ändå. Jag hade en del kontakt med dem under andra året i Italien. Och att få äran och ens bli kontaktad av Wafi Bank var ju väldigt häftigt. Så att eh, det var svårt att säga nej till. Eh, och också kul. Att, alltså jag vet inte, jag har lätt så här lite uttråkad när jag är på platsen för länge. Så att det var kul att få ta liksom nästa, eh, ja, men nästa utmaning. Och till ett nytt ställe, ett nytt land och allt sånt. Så att det, det kändes eh, ganska självklart.
0: Och hur så den processen ut? Jag vet du sa eh, innan där i Italien så åkte din mamma och kollade på lite hall. Och så innan jag antar att i, i Varförbank för du fick chansen att... att... Åka dit lite mer och, och se och känna på det innan. Eller hur såg det ut när det, när, när det blev ett, ett, ett alternativ? Hur, hur mycket information fick du och hur mycket kunde du åka dit innan?
2: Jag återigen fick ju mamma och åka ut och eh, kolla mm. läget. Hon åkte med min agent. Jag var ju under säsong. Så det är lite svårt mm. att göra det eh, under säsongen. Eh, när man fortfarande har kontakt. Så att, eh, hon fick ta det och... ja. Det, det, ja. hon känner ju mig rätt väl så att, äh, om inte hon hade gillat det så hade det nog inte jag eller tyckte det var så <laughs> hit. men äh, det kändes bra och vi har bara hört väldigt bra om klubben och det är verkligen som alla säger att det är som en familj och det känns väldigt tryggt och man har många kontakter i klubben som kan hjälpa en om det är något och de tar verkligen hand om spelare och ser personen först och liksom tar spelaren och andra hand, så att man inte bara själv som person så förstår de ju här att man inte kan passera på planen annars. Så det känns väldigt bra.
0: Och temat på den här podcasten är ju från Engelholmsläkt, slash till Istanbul. Alla vet ju att Istanbul är ju exakt som Engelholm. Hur, hur, det måste ju varit en jättenaturlig resa ja. att gå från Ängelholm till Istanbul.
2: Ja, jag grunnar ju så likt. <laughs> Nej, alltså, Jag är bara borta i småstäder städer, sen jag har i discipliner på också Italien och Frankrike. Och, så att det var inte en helt enkel omställning. Alltså det kändes väl lätt i början att anpassa sig. Men nu efterhand förstår jag att det liksom är ganska annorlunda mot vad jag är van vid. Alltså, Eftersom man har stannat på stället. Ett bra krag, det är liksom tredje säsongen, så ja, man inser väl att man, det är inte så likt. <laughs> det man är van vid, och det är väldigt mycket trafik och en annan liksom, stress. Um, för att det är så mycket folk och bilar överallt. Och, uh, men det är, ju, det är ju häftigt på sitt sätt, och det finns ju mycket att upptäcka. Många ställen och platser som är väldigt häftigt att ha varit på. Uh, men det är väldigt olikt, inom ju inte... Det är inte så mycket kräs och så.
0: <laughs> hur ser det ut en vardag? Tar du, tar du cykeln till Hallen som du gjorde en hur, hur gång?
2: <laughs> ja, jag tar cykeln. Nej, jag önskar att det var så. Men det är inte så bra vägar för att cykla på. Jag tror inte det finns riktigt en gångväg heller. Alltså Hallen är mindre än en kilometer härifrån. Ah, okay. går, vi går ju aldrig. För att det är, alltså, när jag ska köra till Hallen så är det liksom sex och. Precis här utanför och sen ska man ta sig över, både på 100 meter ska man öva sex filer med jättemycket bilar och sen ska man liksom svänga till hallen typ. Alltså det är kaos. Så att det är inte det enklaste att gå över heller. Så att, ja. Ibland tar det fyra minuter att åka till hallen ibland tar det 25 så att man får ha lite marginaler
1: hur, när ni är i hallen, äter ni tillsammans, har ni mat i hallen så här? Eller hur, hur funkar det liksom? Eller ni äter helt individuellt hela tiden?
2: Ja, tyvärr. Vi önskar att de hade något ställe första och andra halvan av andra säsongen. Precis vid hallen. Men inte som att vi åt där tillsammans utan bara typ ja. om man ville efter träning. Typ. Men efter corona och så så gick det i konkurs. Och nu finns det inte så mycket så att vi äter bara själva typ hemma.
1: Och om du bara tar en, en normal dag liksom, eh, ingen matchdag en normal träningsdag hur ser den ut för dig? När, när börjar du på morgonen? Alltså...
2: Mm, vi har oftast två grupper gym så en börjar 9.30, en börjar 10.30 det är typ centra och eh, högra och sen så det passare, libo så vänsterkanter eh, och sen byter vi alltid till och sen så ja, kommer man hem vi har ju så här matappar typ, det är man ganska bortskämd. Med här. Jag hade ju motivation att laga mat. Typ. De första två säsongerna men man blir lite glad. Men det var väldigt, alltså det är väldigt lätt att beställa så jag brukar beställa hemlunch. Eh, och sen så ja, har vi eftermiddagsträning typ i 5.30 typ. Och, ja, sen så kommer man hem i typ 8-9 kanske. 9-9 och äter middag. Inget, inget jättespeciellt.
1: Nej. Ja och Ni har dubbla pass också några dagar eller? Bollpass, ja. eller?
2: Ja, ja, precis. Ja, efter gymmet brukar vi ha lite individuell boll, det kan jag säga. Och sen så har vi bollpassning på eftermiddagen. Det är lite olika beroende på hur veckan ser ut. Om vi har väldigt tuffa matcher så tar vi ner lite på tempot. Eller så här mer intensivt men kort. Och ja, ifall vi har lite enklare matcher om vi så... Brukar det bli mer timmar i hallen och med bolltouch och så. Mm. Och det på gymmet. Mm.
0: Hur ser det ut i laget nu när du har vattnat ett tag och också fått väldigt, väldigt bra resultat? Känner du att din röst blir mer hörd? Alltså känner du att du vågar prata mer? Inte just prata, prata men får du en större roll när du hamnar i laget och så också? Eller hur ser du på det?
2: Ja, det känns en så speciellt detta året. Vi har många unga, men ähm, ja, man känner att man kan ta lite mer plats då. Liksom förra året, första säsongen hade vi en väldigt alltså lite äldre och erfarna spelare. Då tar man ett steg tillbaka kanske för att man inser att man kan inte, <laughs> kanske inte är ens uppgift att ta den rollen. Men nu känns det mer naturligt att hjälpa de yngre. Så att det känns som att man ändå tar ett steg i rätt riktning med att ta mer ansvar också. Och, Eftersom att jag gjorde det med landslaget så känns det väl också som att det kommer mer naturligt här också och börjar ta en större roll mer än att bara göra poäng.
0: Och hur ser ditt kontrakt ut? Hur många år skrev du på?
2: Detta är sista. sista. Ja, det är tre tredje. Ja, så jag hade ju treårskontrakt så det är sista nu.
0: Så du är redan klart för du ska nästa?
2: <laughs> Nej, vi får väl se. <laughs>
0: Nej, jag ska inte pressa dig på det. Men du, vi ska prata lite mer om varförbank. bank hur, hur ser målet ut för, för laget i år och har du något individuellt mål som du jobbar på för att uppnå detta, denna säsong?
2: Eh, vi har här, klubben här har ju alltid det högsta av de högsta målen. Så det är väl att de är vinnare fem och fem koppor här så det är ju bara på. Eh, men det känns till klart att det blir tufft och vi har ju speciellt Champions League och så. Och vi är även World Club Championship i år igen. Eh, faktiskt i Ankar. Så det är skönt. Men eh, ja, det är ju att lyckas vinna allt det där. <laughs> och individuellt. Eh, ja, Det är väl också att vinna en av de, en stor match liksom mot eh, jag typ Conagliano. Och vi ja, faktiskt känner att vi, vi kan det. Och att vi är värda det. Och det har ju varit... Två av, ja men jag vet inte, vi har aldrig lyckats få det sista steget så att, ja, så det är högst, högt uppsatta mål, kan man säga. Är
0: det syran måste vara ett mål med.
2: Oj, vad har ni?
0: Vinna över syran måste vara ett mål i år med, även
2: ja, ja, det också, såklart. <laughs> men, ja, det blir spännande. alltid är nervöst att spela sådär mot Anna bara, det Båda, så här, vi, vi ska ju blocka varandra också, alltså vi är på den samma sida <laughs> ja, Jag tror båda har försökt undvika varandra förra rundan. så att det blir spännande faktiskt. Det är men lite det blir... ja, ja, exakt. Jag måste öva lite så att jag kan se. <laughs> Nej, men det blir, blir jättekul. <laughs>
0: <laughs> Vad sa du Tony? Jag
1: har där lite. Nej, det är lite intressant. Jag kan ju förstå. Alla de här stora klubbarna har alltid höga mål, men, men hur, hur känns det i lagen? Liksom, känner man liksom att det är normalt vi vi, vi vill vinna allt? Eller, eller är det en på Att man känner som att fan, nu är det en kupp i helgen. Nu måste vi ta det.
2: Alltså det är väl lite både och. Det är klart att man känner press både från de högst uppsatta, men också från så tränare. De får ju press uppifrån. Och sen så att det press på oss. så att Det är klart att det är Ja, att det är mycket som står på spel vid sådana kuppor för att det betyder ju mycket för klubben och efter deras historia så vill man inte liksom göra dem besvikna. <laughs> så det, ja, det är glada att alla känner press men det är ju också, det är inte så på något dåligt sätt egentligen ehm, och vi är alla väldigt nära så det, det är inte så att det är något negativt eh, som kommer ut av det utan vi vet ju. Alltså man kommer hit av en anledning och är man inte här för att vinna så liksom bör man inte vara här.
0: Du sa lite i Frankrike där att första, första tränaren hade lite glimten i ögat och det var ganska skönt som, som ny proffs. Hur, hur funkar det på den absoluta världstoppen? Finns det lite glimt i ögat hos tränaren också eller är det bara liksom tuff, tuff tufft, tufft?
2: Mm. Nej, men han har glimten i ögat också. Alltså han kan... Alltså slappna oss här när han vill men han är också väldigt seriös han har väldigt höga ambitioner och, och ja, men han verkligen är väldigt ivig med att utveckla alla spelare så snabbt som möjligt och helst liksom, på en gång. Men det är också så här väldigt, ja, men, de kan skratta och vara detsamma också. Så det, men det är så här, när det är läget så är det såklart att man kan inte ta fram det där glintenögat men <laughs> när det är lite mer avslutande stämning så kommer det fram.
0: Vi har två tittarfrågor. En fråga har Tony fått, sen har jag fått en vid sidan också. Den första frågan som, som vi har fått eh, från en av tittarna är, vem är den bästa spelaren du har spelat med?
2: Med? Maja Ogenoic från Sveriges Kanslag. Vad sa du?
0: Vem är den bästa du har spelat emot som du kommer ihåg? Yeah.
2: Paula Egonen.
0: Antagonisten för Isabelle.
2: Ja, <laughs> ja, nej, nej. ja nej, definitivt.
0: En andra frågan jag fick på på mässan, var hur reser man i Waffibank? Är det minibussar? <laughs> <laughs> nej,
2: vi har ju faktiskt en egen buss eh, som är väldigt ja, men den är väldigt bra och vi åker alltså Ibland så flyger vi men vi har inte gjort det här säsongen men vi åker mest buss om ja, vi ska någonstans nu på grund av corona så tror jag också fortfarande. Men vi har en buss som alltid är i hallen och som bara är i våren så att det är väldigt bra. Så att, ja. Men det är många lag också i Istanbul så ibland behöver vi inte ens liksom åka någonstans. Nu ringde det om.
1: Jag tänkte säga det <laughs>
0: Vill du svara <laughs> eller är det lugnt?
2: Nej, nej jag avbörjade det är lugnt. Det bara kommer på datorn, min mobil och men det kommer ja. på datorn.
1: Så... Lite resa, lite är intressant. Istanbul är ju stort också, så att även om man spelar Istanbul så behöver det inte vara runt men va? Det kan ju vara en, 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 en liten resa. Men, men hur, vad är den längsta resan ni har annars? Nu när ni, om ni sitter på buss så att säga.
2: Alltså, det är egentligen inte, det är inte så många i... Öst som vi spelar mot, alltså det längst är ju typ Ankara. Det är typ sex, fem, mm. sex timmar med buss. Eh, annars så flyger vi ett flyg till typ och blir en liten bussresa på det. Eh, så det är inte jätte, alltså en timmes flyg liksom. Mm. Och kanske en timmes buss är det längst <laughs> så, ja.
0: Men den sex -timmar resan åker ni ett par dagar innan då? Eller är det liksom dagen innan och en övernattning? Eller brukar ni åka tidigare för att verkligen vara uppfilad innan ni...
2: Nej, dagen innan brukar vi åka och sen träna där på eftermiddagen och sen övernatta och sen så morgenträning och, och match. Mm. Men om vi åker till alltså Champions League så brukar vi åka några dagar innan.
0: Ja. Du, vi har ett par frågor till innan vi ska eh, avsluta med dig. Eh, och mm. En fråga är vem har varit den coach som har påverkat och utvecklat dig mest?
2: Oj. <laughs> alltså får man välja fler? <laughs> det kan man göra. Det
1: är, det är klart att det är olika delar i den. Det är klart att... att men, men, men det är liksom lite intressant att höra liksom, och, och, och vem, vem som har påverkat det mest. Som, som du känner liksom, att det sitter i mig. Liksom.
2: Oj, alltså det är ganska många egentligen. <laughs> typ på grund av som jag fortfarande har kontakt med Lotta och Våg. De var typ... Nej, det var... Väldigt mysigt bara. men de påverkar kanske inte så mycket vad jag gör nu. Men jag Jonne från Superettan var såklart en, betydde väldigt mycket. Det tog mig till nästa steg lite sen. Och sen så PR hade jag ju där som, jag tog PR ett väldigt stort avtryck i vem är som spelar nu. Och om mm. man har uttryckt mig i den viktigaste tidpunkten för att ta steget utomlands. Mm. Och sen så nu min tränare är här som har ja, verkligen ser allting och aldrig utvecklat så mycket på Amerika första året. Det kändes som att, jag vet när han såg helt nya amen, grejer som någon aldrig lagt märke till. Och, amen, det utvecklades så mycket på ett år och det, var, ja, det betyder jättemycket och jag känner verkligen att jag växer som spelare i de här åren i Varkfrank så det det går ju typ inte att jämföra riktigt. Alla har ju varit viktiga något, något steg på vägen. Så, men ja. Den bästa tränaren jag har haft den är den jag har just nu i alla fall.
1: Ja, är, det, är det tekniskt eller taktiskt eller som, 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 som mentalt eller vad är det som har som satt sina största spår hos dig eller vad han har han utvecklat mest?
2: Ja, alltså både och egentligen mest tekniskt ändå att använda alltså vinklar och vilka lägen och i talen var det så här också. När man ska ta de den här höga bollar. de var så här. med bara sätta in bollen typ. Och vi ska spela om det. Men så kommer jag till vackpank och så var det så här. Men nej men typ han kollade på mig. Och sa, vad gör du? Rullar du bollen till liksom position 6, Alltså du ger ju dem en gratis boll typ. Så han bara, Du måste verkligen gå allt vad du har på höga bollar. Jag bryr mig inte om du slår ut. Men det är ju de bollarna som är de viktigaste till slut. Och kan man... Ja, de bollarna så kan man fixa det mesta. Så att det, det har varit mycket tekniskt men också taktiskt att våga göra vad man vågar göra i de mest pressade lägena. Och, ja, så att han utmanar mig väldigt mycket och det har fått mig att växa väldigt mycket som spelare.
0: Mm. Och följdfråga på det, vad, vad tycker du är dina starkaste styrkor som spelare? Om du skulle nämna dig själv, som vad har du för starkaste styrkor?
2: <skratt> eh, ja Spike <skratt> <skratt> Ja det är väl det som är mitt jobb Så att, ja Det får man väl säga
0: Och då har vi den nya serven Som kommer vara självklart. <skratt> <den nya
2: serven. skratt> ja nej men målet är ju nu att i alla fall alltså, Få till eh, mer, alltså, Högre servhastighet eh, Så Skitsamma och hur mycket misstag... Eller nej, inte skitsamma. Men alltså, mer så att ta i så mycket jag kan än att bara fulla in bollen. Typ. För jag hade lite problem med mitt kast innan. Och då blev det lite så här... Men, ibland blev det en gratis för att kastet var otroligt dåligt. Så får man bara fixa in det. Men ja, fokusera mycket på att få till väldigt hög hastighet. Oh. Ja.
1: Nej, men det, det låter som det är någonting som du jobbar med. Är det något mer du jobbar som, som spelar just nu som du tycker liksom att det här vill jag bli bättre på? Mm.
2: Alltså det är väl saker hela tiden, äh, men, äh, men vi pratar mycket om avgöra i pressade lägen att våga mm. använda mer vinklar, typ inte alltid avgöra på sin trygga punkt äh, för att till slut vet de ju äh, vad man gör i det pressade läget, det är ofta det vi scout också, vad folk gör när de är som mest pressade, när, när ställningen är som mest tight mm. så att, äh, det är mycket det.
1: Vad är ditt favoritslag?
2: <laughs> typ uh, alltså jag slår alltid typ över mellan 5 6 typ no shit <laughs> no shit är ingen. <laughs> jag ingen jag säger men ett annat så sitter jag digge och så men nej, det kommer väl någon ja. lag ja.
1: Ja. Nej, men, och det är ju så men jag, men så pass så är det klart att även om du har ett favoritslag så så måste de inte täcka allting annat och även om de vet vad ditt favoritslag är och de står på rätt ställe så det är det inte alltid de tar den för att du går över block och sådana grejer så att man behöver ju inte ändra sig bara för att de andra vet va? Vinner man så vinner man där då kan man gå där igen ju. Ja, ja, men, men det är klart. Det är, det är inte bara jag som vet att det är ditt favoritslag nej. Men, men, men du vinner ändå. Ja. ja ibland så.
2: Nej man vet är det ibland
0: du Bella, vi har pratat lite från Ängelholm till Istanbul. Är det någonting som vi har missat i den här resan som du har gjort?
2: Mm, nej, jag tror inte
0: det. <laughs> det, det då vi vill passa på att tacka så jättemycket för din tid. Och det är alltid superkul att, att prata med dig. Och stort lycka till denna kommande säsong eller säsongen som har börjat faktiskt. Ni har väl en femmarski i bagaget redan.
2: Ja. ja men tack så mycket, kul är gästa er. Mm, att vara göra på mm.
0: <laughs> mm. Så Tony, idag har vi precis lagt på med, med Bella. Vi nämnde det i försnacket, resan Engelholm till Istanbul- det ser ut som att hon har anpassat sig väldigt, väldigt bra från, mm. från Frankrike till Italien till, till Istanbul. Varför tror du att hon klarar att anpassa sig så pass mycket? Jag tror också att de har gjort en smart resa.
1: Just det här att, att gå... Sen var det var ju klart att valet i Frankrike var kanske också naturligt. Men också att det var ett bra steg och sen så vidare till Italien. Och, och, så de har nog gjort sitt hemmajobb. Liksom, Vad passar, passar sabell Så jag tror att det är inte slumpen.
0: Utan det har nog varit planerat. Eller det låter ju så. Så att, smart. Yeah. Ja, och det är ju väldigt intressant. Framförallt som man kanske lite mer intressant för mig som sitter i USA. Men jag vet ju också hur många college som var intresserade av det Du fick ju otroligt mycket... Kontakta, men de hörde ju även av sig till, jag tror de hörde av sig till väldigt många svenska över, över huvud taget. jag vet Hawaii hörde av sig till mig och bara frågade om jag visste vem hon var och om jag kunde liksom prata gott för dem och sådär, så, där. så det, det är ju häftigt att höra den resan med jag undrar om det verkligen var nära att gå till college eller inte jag tror att det var nog längre ifrån än vad man tror efter första året i, i, i Frankrike Mm. Men det, Nej, jag tror det också Jag, jag tror det är som i början då När hon var i Sverige När de började upp,
1: uppmärksamma henne att, att USA var närmare Men sen så när hon kom ut i Frankrike Och kände liksom att det här är jag vill göra då, då tror jag nog rätt så snabbt Och det hör vi på henne också att Hon vill ville göra volleyboll Hon vill inte plugga så att, det, var, det svängde nog lite tror jag Det var nog mer USA Kanske när hon spelade Sverige Och sen så blev det ändrat När hon kom utomlands yeah. Vilket jag
0: tror var ett smart val Ja, absolut. Och det är ju häftigt att höra det här när vi ställer frågan vad kommer du ihåg eller hur började det med volleyboll? Det var liksom mamma och syster i, i baksidan av, av huset i trädgården. Och det är nog många som börjar. Så jag kommer ihåg mig själv. Jag var med på en podcast. Det var liksom när man tänker tillbaka. Vi hade en beachplana i, i Melby strand. Och det är nog många som börjar liksom i, i trädgården. Och just den resan för att gå från... Från Per i, i en baksida trädgård, spelar två mot en till att liksom möta de här superstjärnorna varje dag. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Det andra jag tänkte på som stack ut lite också är ju, om man går tillbaka till ungdomsverksamheten som vi båda pratat mycket om, det var ju liksom även till den här dagen när hon nämner vilka tränare som har betydit mycket så är det liksom de här första tränarna också. Så det är kul att se hur jordnära hon är när det handlar om sin utveckling till att bli absolut världsstjärna. Men också viktigt att vi har duktiga ungdomstränare och utbildade
1: ungdomstränare.
0: Ja. att Man får en bra start. Nu, vad har vi framöver? Vi har ett spännande avsnitt även nästa vecka. Ja, Lennart Neovius. Tidigare förbundsordförande.
1: Nu utdrag i en ordförande i Nefsa och som uppdrag både CV och FMB.
0: Så det skulle bli fantastiskt roligt att prata med, med Lennart. Mm. Du, jag vill passa på att jag ska stort lycka till med, med Holte innan vi avslutar här. Och att du får en fortsatt trevlig vecka så hörs vi med en vecka igen. Det är samma gara lägga nu. Ja, ha det så Hej bye. Hej. Hej.